0: Salut et bienvenue dans Cinéra Meuf, le podcast qui parle de films cultes et de films classiques à travers un regard féministe. Le féminisme n'est pas seulement une question de droit, de justice, de représentation des femmes. Il est également fondamentalement lié à nos rapports aux autres, à la sexualité, au désir et à l'amour. Certaines personnes l'ont bien compris, comme entre autres l'autrice du podcast « Le cœur sur la table » Victoire Toyon, qui nous aide à envisager l'amour comme une arme redoutable contre le patriarcat. Une poignée de films aborde aussi le sujet de l'amour révolutionnaire, comme par exemple Titanic, souvent cité comme la plus grande histoire d'amour de tous les temps. Et on se demande, est-ce la plus grande histoire d'amour de tous les temps parce que c'est justement une représentation d'un amour révolutionnaire Dans une interview de Télérama en 2018, Céline Sciamma a dit que son plus grand émoi au cinéma, c'était Titanic. Et elle rajoute qu'il a été pensé aussi pour être « queer ». Un autre réalisateur contemporain dont j'adore le travail, Xavier Dolan, a souvent répété d'ailleurs que le film avait bouleversé sa vie. Pour ma part, j'ai vu Titanic au moins une bonne cinquantaine de fois. Je sais, ça peut choquer, mais que tous ceux qui n'ont jamais eu de films chouchou me jettent la première pierre. Et malgré les années qui se sont écoulées et les nombreux, très nombreux visionnages... Je trouve toujours de nouvelles raisons de m'émerveiller devant. La dernière en date, et pas des moindres, était de me dire que le film avait une lecture profondément féministe. D'une part en rejetant et en se moquant de certaines masculinités représentées dans l'œuvre, mais aussi plus concrètement sur la manière d'écrire et de filmer les femmes au cinéma. Ce sera donc l'objet de cet épisode. C'est parti pour une lecture cinéra meuf. It's not up to you to save me, Jack. You're right. Only you can do that. En décembre 1997, juste avant les fêtes de Noël, ça tombe bien, hein, sort Titanic, un long métrage très long de trois heures qui dépeint les derniers instants du luxueux paquebot qui a sombré dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, percuté par un iceberg. James Cameron est producteur, scénariste et réalisateur du projet, et il nous propose à travers ce récit historique, d'une part une histoire d'amour impossible entre deux passagers du navire, mais d'autre part une critique de la société capitaliste et patriarcale qui connaît ici le naufrage de son arrogance et de sa folie des grandeurs. Aussi incroyable que cela puisse paraître, peu de gens croyaient au succès du Titanic tellement les ambitions du réalisateur étaient énormes. Il essuyait déjà énormément de critiques avant même sa sortie en salle, tellement les conditions de tournage avaient été épouvantables. Et pourtant, à sa sortie, il a raflé pas moins de 11 Oscars. Sa recette mondiale s'élève à plus de 2 milliards de dollars aujourd'hui. Il est troisième au classement international des meilleures sorties cinéma et il est premier en France. On entend beaucoup de choses à propos du Titanic encore aujourd'hui et sans doute qu'on va en entendre encore parler parce que dans les prochaines années, il fêtera son 25e anniversaire. C'est une œuvre qui a subi beaucoup de critiques, selon moi, assez misogynes, à savoir, entre autres, qu'on lui colle l'étiquette de euh, film mièvre, de film pour Gonzesse, bref. Alors que, dans le fond, franchement, franchement, c'est une des œuvres les plus abouties et un vrai cas d'étude de cinéma. Je veux dire, quand on sait comment il a été préparé, écrit, tourné, réalisé et à quel point il a eu un succès phénoménal qui perdure encore. Donc on va parler plus concrètement du film. Dans Titanic, on suit l'histoire de Rose Calvert, une dame âgée de presque 101 ans, qui se trouve à bord d'un navire d'experts en recherche sous-marine et qui les aide à mettre la main sur le cœur de l'océan. Un collier avec un gros diamant bleu qui vaut très cher, mais qui a disparu lors du naufrage et qui appartenait à Rose. À travers cette rencontre, la femme va revenir sur les traces de son passage à bord du navire et va nous livrer l'histoire de son émancipation. Le film nous propulse donc presque 100 ans en arrière. Rose, alors âgée de 17 ans, s'appelle Rose David Buckhater. Elle est interprétée par l'actrice Kate Winslet. Rose voyage à bord du Titanic en première classe, en compagnie de sa mère et de son fiancé. Elle est une jeune femme issue d'une famille de la haute bourgeoisie américaine qui se trouve contrainte à épouser un riche industriel, Caledon Oakley, qui est interprété par Billy Zane, et dont la fortune l'aidera elle et sa mère à rembourser les dettes de son père décédé. Au début de l'histoire qu'elle raconte, on comprend dès les premières minutes qu'elle n'est absolument pas heureuse dans sa vie et que surtout elle n'a vraiment, mais alors vraiment aucune envie d'épouser Cal, qui s'avère en plus être un homme possessif et colérique. En plus de cela, elle voit en les femmes qui l'entourent son propre avenir, sa mère, les amis de sa mère, les femmes de son âge, toutes dépendantes financièrement de leur époux, de leurs amants, et qui semble n'avoir pas d'autre occupation de les accompagner aux festivités, au dîner ou à prendre le thé entre copines pour parler potin. Elle méprise le monde aristocratique dans lequel elle évolue, elle le méprise et plus que tout, elle se sent enfermée dans une union qu'elle sait déjà euh, morte avant qu'elle ne commence et dont elle sait qu'elle y sera maltraitée toute sa vie. Tous ces aspects-là vont contribuer à rendre Rose totalement vide et inerte à tel point qu'elle voudra se jeter de la poupe du bateau. Pour parler de la femme bourgeoise du début des années 1900, je me suis penchée sur un pamphlet de Barbara Ehrenreich et Diadre English, fragile ou contagieuse, qui a été écrit en 1973 et réédité aux éditions Cambourakis en 2016. Ce sont deux militantes américaines qui nous dressent deux types de discours médicaux misogynes de la femme à l'aune de l'industrialisation. D'un côté, un discours médical sur la femme de classe moyenne et supérieure considérée comme fragile et hystérique, et de l'autre de la femme ouvrière, robuste mais contagieuse. C'est un texte qui m'a fait penser au film, car Erin Reich et English expliquent entre autres comment considérer médicalement les femmes bourgeoises comme plus fragiles physiquement et émotionnellement. Et naturellement, c'était des motifs pour les sous-estimer dans leur vie tous les jours. Ce processus permettait aux hommes et au corps médical d'assouvir leur supériorité physique et psychologique et d'aliéner les femmes dans leur rôle reproducteur. Et au sujet des maris issus de la classe supérieure, les militantes nous disent, je cite « C'est la richesse qu'il parvenait à extraire de ce monde extérieur sans pitié qui permettait à un homme d'entretenir une épouse totalement oisive. Elle était la parure sociale qui attestait de la réussite d'un homme. Son oisiveté, sa délicatesse, son ignorance enfantine de la réalité permettait à l'homme d'atteindre la classe que l'argent seul ne pouvait offrir. » Fin de la citation. L'interprétation médicale qui était faite sur les femmes de classe supérieure est donc symptomatique de la manière dont on les considérait de prime abord et de la manière dont Cal, le fiancé de Rose, la considère aussi comme une chose docile, fragile et délicate. Dans Titanic, on voit que Rose doit se tenir pour Cale, devenir un objet de décoration si ce n'est son objet de décoration, être oisive et tout le temps dans l'admiration envers lui et tout ce qu'il lui offre. Mais il n'en est rien. Rose n’est pas comme ça, il est intéressant de le voir dans le film et de noter comment dès les premières minutes, quand ils sont taqués, préembarqués sur le paquebot, il se plaint déjà qu'elle est très difficile à impressionner et peu de temps après lorsqu'elle déballe ses tableaux de peinture dans la cabine Cal se sent même presque obligée de critiquer les goûts de rose pour la rabaisser pour assurer son égo tout en rappelant bien sûr son capital financier c'est une manière de remettre sa fiancée à sa place et pour lui de s'assurer de sa propre position sociale à savoir une position bien supérieure à sa fiancée donc supérieure aux femmes The difference between Cal's taste in art and mine is that I have some. They're fascinating. Like being inside a dream or something. There's truth but no logic. What's the artist's name? Something Picasso. <laughs> something Picasso? He won't amount to a thing. He won't, trust me. Let's put the Degas in the bedroom. <laughs> At least they were cheap. Même si cette réplique est vouée à se moquer et à mépriser Cal parce que cela nous paraît improbable de ne pas connaître Picasso aujourd'hui, la scène ne reste pas moins bourrée de sens. En effet, les peintures cubistes de Picasso que Cal qualifie de « gribouillage » sont des objets d'art qu'il ne comprend pas, qu'il juge sans doute trop avant gardistes trop abstraits, à l'image même en fait, de sa future femme, qui a déjà des envies émancipatrices. Cette scène nous donne à voir deux visions de l'art, mais aussi deux euh, mentalités différentes que les deux fiancés ne partagent pas. Il sert aussi à nous préparer à la rencontre de Jack, lui-même artiste, avec lequel elle pourra partager sa passion de l'art. Ceci dit, bon, c'est assez ironique maintenant de penser l'art de Picasso comme moyen de suggérer l'émancipation symbolique de Rose et l'ignorance de Cal, sachant que le peintre a passé sa vie et son œuvre à détruire et abaisser les femmes. Bon, sur ce propos, je ne peux que vous conseiller l'excellent épisode de Vénus et Pilate la chatte, mais ici, ce n'est pas l'objet de l'épisode. Comme l'ai suggéré, Rose est une femme moderne, du coup, avant-gardiste, qui cherche déjà à s'émanciper, et ceci passe surtout par son intelligence, sa culture générale, son franc-parler. Elle cite d'ailleurs Freud lors d'un des déjeuners mondains pour ridiculiser le président de la White Star Lines, l'entreprise qui a, qui a bâti le Titanic, Bruce Ismay, en suggérant que celui-ci voulait créer euh, ce paquebot pour compenser la petite taille de son pénis. Elle n'hésite pas non plus à confronter le concepteur du bateau, Thomas Andrews, pour lui signaler qu'il manque des canaux de sauvetage. Concrètement, elle le Woman's plane, ce qui est euh, super drôle. En plus de cela, elle est cultivée, vive, intéressante, dotée d'une sensibilité artistique qu'elle assume. Ce n'est pour rien qu'elle s'appelle David, qui signifie littéralement en anglais « être dotée d'esprit ». Rose est donc dépeinte comme une femme d'esprit, pas docile, pas oisive et pas fragile, donc difficilement aliénable, difficilement manipulable, pas ce qu'on attend d'une bourgeoise dans la société. Bref, elle bouscule en somme la norme sociale de sa classe, son fiancé Cal est agacé par son comportement, il va faire en sorte de lui montrer que c'est lui qui tient les rênes du couple il va carrément lui offrir un collier de diamants bruts, symbole de son capital, comme pour signifier qu'elle est sa propriété et qu'elle doit lui obéir. Une séquence qui illustre parfaitement l'aliénation de Rose et celle qui va suivre sa soirée avec Jack dans l'autre pont. Au petit matin, donc son fiancé la confronte très violemment sur son attitude. Une scène qui a d'ailleurs été improvisée par l'acteur à tel point que la réaction de Kate Winslet a été très réelle. I'm not a foreman in one of your mills that you can command. I'm your fiance. My fiancée. My, fi my fiancée! Yes, you are, and my wife! My wife in practice, if not yet by law, so you will honor me. You will honor me the way a wife is required to honor a husband. Because I will not be made out of fool, Rose. Is this in any way unclear? No. Good. On constate dans cette scène que ce qui importe le plus pour Cal, ce n'est pas tant qu'il a l'impression de perdre celle qu'il aime, mais il craint surtout pour sa réputation. Il lui dit très clairement qu'elle doit lui faire honneur, comme une femme doit faire honneur à son époux, et qu'il ne se laisserait pas humilier de la sorte. Car le rôle des femmes de classe moyenne et supérieure, comme je le rappelle, ne servait qu'à deux choses. Euh, être un objet pour l'homme pour qu'il rayonne socialement, et aussi être une poule pondeuse. Voilà. Dans le livre de Ehrenreich et Englisch, elles nous disent bien sûr qu'il a existé des femmes ayant réussi à s'émanciper de leur rôle, que ce soit en s'engageant dans la lutte pour le droit des femmes ou en ayant bâti une carrière professionnelle. Mais elle précise que cela ne concernait qu'une minorité de personnes et que la majorité devait accepter cette perspective d'avenir où elles restent confinées chez elles et ne font rien. Elles n'ont pas de compte en banque, n'ont pas d'activité professionnelle et même quand elles ont des enfants, la plupart du temps, ce ne sont pas elles qui les élèvent. À cet égard, quand une femme comme Rose, libre et rebelle, se retrouve enfermée dans ce schéma-là, cela donne lieu à une relation abusive, son fiancé la maltraite, l'espionne, l'infantilise, pour la rendre fragile, docile et malléable. Mais ce qui va finalement convaincre Rose de ne plus revoir Jack, ce ne sera pas son fiancé, non, ce sera sa mère dans la scène suivante, qui va lui attacher vigoureusement un corset tout en la rappelant à l'ordre. Et cette séquence est très intéressante car déjà au niveau du corset, c'est une image qui est lourde de sens puisque celui-ci est un symbole d'enfermement des femmes. Il a pendant longtemps été un instrument de torture et la cause de plein de problèmes de santé physique tout au long du 19e siècle jusqu'au début du 20e et le fait que cela soit sa mère qui le lui attache sert à nous montrer une éducation bourgeoise qui est matrilinéaire, qui se transmet de mère en fille, à savoir que ce qui est le plus important, c'est d'apprendre à sa fille de trouver un bon parti pour ne pas se retrouver à la rue, ce qui est bien sûr une réalité pour les femmes à cette époque. Ruth arrive à manipuler Rose grâce à ce lien qu'elle a avec, euh, avec sa fille. Elle tient alors les filets, littéralement les filets du corset, mais aussi les filets du destin de sa fille. Et donc cette union avec Cal, euh, qui est un mariage arrangé et qui va inévitablement lui causer beaucoup de torts psychologiques. Not to Rose, oh, Notre situation est précaire. Titanic est donc une allégorie de la société du début des années 1900. Bon, une allégorie très binaire parce qu'on a d'un côté les pauvres gentils de l'autre les riches méchants on le sait tous, c'est pas si simple que ça, mais vous avez saisi l'idée. James Cameron en a tout de même fait un lieu de narration où se compartimentent les inégalités de classe, mais aussi de genre. C'est ce qui rend aussi l'histoire du Titanic, euh, la vraie histoire, aussi fascinante. Le paquebot est représenté comme l'espace ultime qui cultive l'entre-soi des bourgeois. Tout est fait pour rendre la traversée aussi confortable possible pour ces voyageurs fortunés, tandis que pour les passagers les plus pauvres, l'idée c'est juste de rendre la traversée possible en fait. Bon, Sur internet, vous trouverez plein d'analyses qui parle de ça et des inégalités de classe qui sont représentées dans le film. Mais ici, j'aimerais surtout qu'on revienne sur ce qui nous intéresse, les lieux du sexisme. On a déjà abordé dans ce podcast euh, les espaces d'hommes, les espaces de femmes et des femmes qui prennent la route pour s'affranchir de leurs conditions de femmes au foyer. Ici, c'est différent puisque logiquement ils sont tous confinés au même endroit sauf qu'il y a quand même euh, des endroits qui sont supposément interdits aux femmes, en tout cas proscrits. Et celui qui a l'incarnation même du pouvoir patriarcal, c'est le salon fumoir. Le salon fumoir de première classe se trouve dans la partie arrière du paquebot entre le, la véranda et le grand escalier. Même si en théorie ce lieu n'interdit pas forcément la présence des femmes, celles-ci n'y sont pas conviées. C'est un endroit luxueux avec des tables de jeux de cartes euh, feutrées où l'on sert le brandy et où, je cite Rose, les hommes se congratulent d'être les maîtres de l'univers. Vous l'aurez compris, c'est le lieu ultime du Boys Club. D'ailleurs, c'est pas anodin puisque Molly Brown, une passagère de première classe mais qui fait partie de ce que euh, Ruth appelle les nouveaux riches, Molly Brown elle initie Jack aux coutumes des classes aisées avant le dîner et lui explique qu'il doit prétendre d'être fortuné pour entrer au club. Elle parle ici du club des riches mais ça sous-entend aussi que c'est le club des gentlemen puisque ce sont eux qui détiennent le capital. Et lorsqu'il arrive à charmer les hommes à sa table avec son super discours, il leur propose en fait de faire partie du club et d'aller au salon fumoir. Pour parler du Boys Club, je vais citer une autrice canadienne, Martine Delvaux, qui a écrit un ouvrage qui s'intitule justement « Le Boys Club », une analyse de ce phénomène qu'elle souhaite déconstruire. Elle explique la prépondérance de ce Boys Club dans notre société, qui se déplace partout et qui est le socle sur lequel se dresse une masculinité que l'on pense neutre, universelle. Celle qui définit la norme et qui rejette tout ce qui est pauvre, féminin, racisé et queer. Elle dit dans son livre, je cite Bien mis, enfoncés dans leur fauteuil de cuir, les boys boivent, fument, mangent, lisent, discutent, se prêtant ainsi aux usages entre guillemets féminins de la parole, faisant circuler des rumeurs et partageant confidences et secrets. Du point de vue des représentations de genre à l'œuvre dans les clubs, il y a à la fois un ravin et un infime écart entre le masculin et le féminin. Ce qui explique ici Martine Delvaux, c'est qu'il n'y a pas vraiment de différence entre des hommes qui parlent entre eux et des femmes qui parlent entre elles, finalement. La seule caractéristique du Boys Club en soi, c'est de rejeter volontairement et frontalement les femmes de ce milieu. Plus tard dans le film, on retrouve le salon fumoir lorsque Rose et Jack tentent de rejoindre la poupe du bateau. Ils tombent sur Thomas Andrews en état de choc dans ce qui va bientôt devenir les décombres du Boys Club et celui-ci s'excuse d'avoir pas pu construire un navire plus solide. Mais la dernière apparition du salon fumoir intervient en réalité au moment de la cassure du paquebot qui se fracture à cet endroit même. Il s'agit ici de la fracture aussi symbolique d'un monde socialement dirigé par les hommes blancs et riches dans le film, et qui est représenté par cette image d'un naufrage de l'un des plus grands paquebots du monde jamais créé à cette période. Petit cours d'histoire, le paquebot était un vrai enjeu économique de, et de soft power, puisqu'il permettait à l'une des plus grandes puissances mondiales, à savoir la Grande-Bretagne, de faire savoir son pouvoir industriel face à la montée d'une autre puissance émergente, les états unis en gros, moi ce que j'essaie de vous expliquer là, c'est que c'est pas anodin que Cameron ait pensé à laisser cette scène de fracture du salon fumoir, où justement se jouent toutes les prises de décision géopolitiques au moment de la traversée du Titanic. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, parlons surtout de ce qui fait la force du récit et qui a suscité pas mal d'émoi à de nombreuses personnes c'est bien évidemment la relation amoureuse et le personnage aussi de Jack Dawson. Céline Siama que j'ai abordé en introduction, elle n'a pas seulement dit que euh, Titanic était queer, mais elle a surtout dit, des années plus tard, qu'il a été une des influences directes de son long métrage Le portrait de la jeune fille en feu, sorti en 2019, et qui est l'histoire d'une idylle impossible entre une peintre et son modèle dans les années 1700. Car non seulement la valorisation de l'artiste a une place prépondérante euh, dans le portrait, mais aussi elle y explique que la dynamique du couple Marianne et louise n'est pas influencée par un système de domination patriarcale. La relation est une bouffée d'art frais, elle est émancipatrice et surtout, ces deux jeunes femmes s'estiment d'égal-égal. -égal. On a à voir un véritable romantisme totalement féministe où la présence même du masculin n'a pas sa place pour une fois. Et je pense qu'à propos de Titanic, à entend donc qu'il est queer dans cette même définition, dans un article de Vox paru en 2020, euh, Siama, elle dit à propos du Titanic, je cite... Titanic est le plus grand succès et c'est parce qu'il est totalement queer. Leonardo DiCaprio est complètement androgyne à l'époque, DiCaprio et Kate Winslet n'étaient pas connus, pas des stars, donc il n'y avait pas de dynamique de pouvoir entre eux. Par exemple, si vous regardez la scène de sexe dans Titanic, elle est au-dessus de lui. Lui est totalement fragile et peu sûr de lui. Je pense que c'est un énorme succès parce que c'est une histoire d'amour qui mêle égalité et émancipation. Cette lecture queer du film, elle peut être perçue à travers la pensée de Judith Butler qui estime que le genre est surtout une question de performance de la norme sociale. Le terme queer ne désigne donc pas une opposition à l'hétérosexualité, mais plutôt une opposition à la norme hétérosexuelle. L'histoire de Titanic donc insère quelque peu du trouble dans cette norme, car Rose et Jack ne sont déjà premièrement pas issus de la même classe sociale, qui est aussi une forme de transgression, car à l'époque la norme hétérosexuelle veut que l'on se marie avec quelqu'un du même rang social que le nôtre. Un autre film qu'on va peut-être aborder d'ailleurs, Les Parapluies de Cherbourg, c'est soit un peu le genre de couple au cinéma qui ont beaucoup plu aux communautés queer exactement parce qu'ils représentent tout de l'amour impossible, l'amour qui se situe en dehors des conventions sociales. Mais ce qui est plus intéressant encore, c'est que le film Titanic interroge aussi ce trouble au sein même de ses personnages. Le personnage de DiCaprio, Jack, partiellement inspiré de son rôle dans Romeo, dans le Roméo et Juliette de Bazerman, Jack est un homme sensible, artiste, rêveur et amoureux. Jack n'est pas la figure typique du sexe fort qui, qui domine dans le film et déjà comment il a été casté, comme le dit Céline Siama, n'a pas le physique du héros d'Hollywood, il n'est pas spécialement grand ni musclé, il a des traits de visage plutôt féminins et on le qualifie beaucoup dans les médias à l'époque euh, de juvénile. Dans Titanic, au-delà du physique, on valorise aussi des traits de caractère masculin qui sont de l'ordre de l'empathie, de la protection, du care et qui sont normalement associés au féminin. Ce qui est, vous vous en doutez, à l'opposé de la virilité qui est valorisée dans la culture populaire. C'est une réflexion que l'on se fait au moment du visionnage, mais c'est aussi un trouble dans la vie de Jack Dawson, notamment lorsqu'il rencontre Rose et qu'il met un pied dans son monde, il s'aperçoit vite qu'il n'a pas les codes pour se comporter, performer comme un gentleman. Il va en fait performer comme un gentleman et il va conquérir le cœur de ces hommes blancs, riches et supposément virils pour entrer dans le boys club. Remember, they love money, so just pretend like you own a gold mine and you're in the club. Hey, Aster. Well, hello, Molly. Nice to see you. J.J., Madeline, I'd like you to meet Jack Dawson. How do you do? Pleasure. Hello, oh, Jack. Are you of the Boston Dawson's? No, the Chippewa Falls Dawson's, actually. Oh, yes. He must have been nervous, but he never faltered. Un autre aspect du personnage de Jack qui est hyper intéressant à analyser, c'est qu'il est qu l'archétype parfait du Manic Pixie Dream Boy, l'antagonisme de la Manic Pixie Dream Girl. Bon, je sais ce que vous vous dites, hein, mais... Euh... De quoi elle parle là en fait C'est mon côté un peu nerd sur les sujets pop culture et séries. Mais en tout cas, pour vous expliquer rapidement, euh, la Manic Pixie Dream Girl, c'est un concept théorisé par un critique de cinéma américain, Nathan Rabin, et qui le définit comme l'écriture d'un personnage romantique féminin dont le rôle est d'élever, de guider un personnage principal masculin et de lui faire découvrir euh, les joies de la vie. Jusque-là, rien de très affreux, hein, sauf que dans la tête de beaucoup de scénaristes ces Manic Pixie Dream Girl, ces filles n'ont visiblement pas autre chose à faire de leur vie que de rendre, pendant 1h30, le sourire d'un homme qui fait la tronche. Voilà. Il n'y a rien de profondément novateur à ce qu'une femme s'occupe d'un homme, car c'est souvent le rôle qu'elles endossent dans la vraie vie. Ce ne sont aussi jamais des sujets complexes, elles n'existent que pour et à travers le personnage masculin. Leur travail n'existe que très peu, elles n'ont pas de famille ni d'amis, bref, rien n'est écrit sur elles, à part des traits de caractère superficiels. Elles sont mignonnes, rigolotes, extraverties et un peu tarées. C'est Kirsten Dunst dans Elizabeth Town, c'est Nathalie Portman dans Garden State, c'est aussi Zoé Deschanel dans euh, 500 Days of Summer, sauf que ce dernier film, euh, justement, critique ce trop narratif. La différence entre un manique fille et un manic mec dans une romance, c'est que les hommes sont généralement écrits avec une approche à un regard un peu plus féministe, dans le sens où ils sont là pour soutenir les personnages féminins dans leur quête d'accomplissement, leur quête de liberté. quoi. Ils sont juste respectueux et en phase avec leurs sentiments. De plus, comme je l'ai dit plus haut à propos de Jack, son attitude ne transpire pas la masculinité toxique et donc il permet doublement d'interroger les spectateurs sur, sur cette question de la masculinité. Et c'est ça aussi le rôle du manique euh, Pixie Dream Boy. La seule limite euh, d'un manique Pixie Dream Boy comme euh, Jack, c'est qu'il est tellement parfait qu'il n'existe pas. Il ruiner a ruiné des années de ma vie entière, à attendre depuis mes 6 ans. Un Jack Dawson qui ne viendra jamais. Bon, j'ai dépassé ce stade depuis, hein, je vous rassure. Car la finalité de l'histoire, et on va terminer sur ça, c'est bien ça. Jack devait mourir, car non seulement cet idéal n'existe pas dans la vraie vie, mais sa mort, c'est aussi le sacrifice nécessaire pour Rose, pour qu'elle euh, se libère du schéma genré de sa vie. Et je dis nécessaire parce que trop nombreux en fait sont les hommes qui jettent de l'ombre sur leur partenaire féminine pour s'accomplir et rayonner dans la société. Et très rares sont les femmes qui sacrifient leur rôle de mère ou d'épouse pour se consacrer à leur projet ou à leur carrière. C'est donc un sacrifice qu'il fait qui est hautement symbolique. Et ce n'est pas qu'un sacrifice amoureux, c'est aussi je pense parce qu'il estime qu'elle vaut mieux que n'importe qui et que lui, elle vaut mieux que lui. Et lorsque James Cameron parle de ces personnages, il dit qu'il a voulu écrire Jack comme un catalyseur dans la vie de Rose. Il a été écrit pour ça et il meurt pour ça aussi. Rose était déjà quelqu'un de profondément intelligent et libre, on le voit avant même qu'elle rencontre Jack, mais elle était en colère et en souffrance dans ce monde ultra conservateur qui l'empêchait en fait de jouir de ces qualités-là. Et au lieu de s'infliger du mal à son propre corps, comme elle a failli le faire au début, et comme ce qui est l'issue de beaucoup de, de femmes dans la plupart des films, elle, ce qui va faire la différence, c'est qu'elle va rencontrer un amour qui la sauve. On voit à la fin qu'elle a accompli tout ce qu'un homme aurait pu accomplir et son genre ne l'a pas empêché de le faire. Elle est devenue elle-même artiste, elle a piloté un avion, elle a monté à cheval en Amazon. Tout cela, en fait, tout ce passage où, où, on, nous, où on nous filme ces, ces photographies de ses accomplissements en fait nous laisse présager le vécu d'une femme qui a su se révéler libre et indépendante grâce à un amour égalitaire qu'elle a vécu et qui a totalement bouleversé sa conception de la norme. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode qui a été assez spécial pour moi. Comme vous l'avez remarqué, il n'y a pas eu d'interview parce que j'avais déjà beaucoup de choses à dire. J'espère néanmoins que cela vous a plu et je suis tout à fait encline à avoir vos retours et à débattre avec vous sur les réseaux sociaux. Je suis Alice Creuseau, autrice et réalisatrice du programme Cinéra Meuf. La musique a été créée par le duo musical Air Lumière, composé de Nicolas Goubier et Gaëtan Martin. Et moi, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao